0: 好，各位朋友，大家好，欢迎来到剧谈社，我是主持人罗素志。剧谈社是一档艺术文化类的播客节目，每期我们都会有一件作品去展开背后的一段故事。首先欢迎我们的嘉宾，来自保利拍卖古代书画部的专家邵华。大家好，啊，今天我们要聊的是明末清初的一位重要画家陈洪寿的自画像。陈洪寿呢，被很多人认为是过去三百年来最具独特风格的大艺术家，广泛的受到人们的推崇。但这幅自画像，大家可以从封面看到，却很难让人在第一眼感受到任何的美感，反而让人联想起今天很流行的两个词，一个叫做“丧”，一个叫做“躺平”。那画里的陈洪寿呢？他做文士打扮，表情沮丧懊恼，身体像是要躺平，但是躺的不是很舒展。更怪异的是，他的脸型被拉长，出现了一定程度的变形，让他的面容脱离了实际比例，朝着超现实的方向去发展。我们今天的人把这种风格叫做变形主义。可能很多人觉得绘画，特别是人物画，就是要描绘真实，或者在真实的基础上做一定的美化。但陈洪寿这些变形主义画家却剑走偏锋，偏偏把人往丑里画。更奇怪的是呢，这种画风不但在晚明风靡一时，在后世也一直有人追捧。比如说，鲁迅就对他推崇备至，说程老莲的作品是一代绝作。那为什么晚明会诞生这种扭曲猎奇的神丑癖好呢？而为什么这种又丑又怪的形象不但明朝人喜欢，三百年后的人们也能从中感到一种奇异的美感？那这就要说到我们今天的主题：纵观整个中国历史，都极为独特的、充满着张扬怪异想象力和性格魅力的晚明美学。那接下来我们就把话筒交给少华。
1: 晚明呢，我们首先给它一个时间上的界定，万历朝到崇祯朝之间，大概70多年的时间。整个明朝是270多年嘛，末尾的这70多年，正好是明代的国事整个走下坡路的。这个时间段呢，它的艺术上出现了不同以往的这种变局。总的来讲，我觉得它有三个关键词可以来形容，一个是奇，就是奇怪的奇；另一个是真，就是真实；那么第三一个就是丧，就像你刚才讲的陈洪寿的这张画。画一样，它其实就表现出了这样一种状态。这张画其实不仅仅是陈洪绶的一个自画像了，我觉得它在某种程度上是可以看作晚明世人的一幅精神肖像。就是他想躺平，又没办法躺平，然后喝了酒很郁闷啊，满脸愁容，不知道该做什么，好像也没有去作为的能力啊。当然，他在提拔里也讲到，又丧地数千里，可能是讲农民军的事情，还是讲什么？刚
0: ,刚少华说到，陈老莲自画像是晚明世人的精神肖像，他在画面里表现出的这种沮丧、扭曲、不和谐和缺乏安全感的这种感觉，不但是他个人的感受，也是当整个明朝走下坡路的状态下一种时代精神的显现。所以，我们接下来可以按照。呃，少华刚才提的三大特点，奇、真和丧，分别去介绍一下晚明美学的这些特色吧。首先，我们说一下上奇的这个点。什么叫做奇
1: ？奇呢？我觉得是跟正相对的，跟主流、跟雅正去相对的一个概念。之前，比方说明中期的时候，吴门画派一统天下的时候，它实际上是非常雅正的。比如说文征明啊、呃、沈周啊这些人主导画坛的时候，他那个风格是雅正的。那么到了晚明之后，开始出现对他的反叛，开始出现了上奇的一个。面貌。那为什么到晚明会出现这种反叛、嗯？呢？刚才咱们讲到他国势在下降，晚明呢，有学者指出，他有一种戾气。这种戾气呢，就是上下不能交通、不能交流，大臣和皇帝之间不能有正常渠道的这种沟通。那么，他就造成了一种普遍的压抑。因为明代我们知道，宦官的势力极大，东厂、西厂监控大臣的言行，诏狱可以不经过三法司的审理，直接就把你逮捕、处刑。皇帝可以把大臣随便的脱了裤子就。屏障，这些制度其实对于世人而言，它真的是一种，就我们讲“士可杀不可辱”，实际上它是一种侮辱。高压对,对这种高压的状态下，政治状态下，很多人就开始有一种反叛，这就是思想上的背景啊。那么还有一个，我觉得是心学兴起，王阳明开始对明代占据统治思想的程朱理学的一个反叛。他这个心学呢，越来越受到士大夫
0: 的推崇，到了晚明的时候，占据了一个统治地位的一种思想了。呃，这里我们稍微解释一下。心学其实，在王阳明那里是没有这么反叛的，更多还是儒学范畴之内的一个讨论。我们知道，明朝之初所确立的官方理论是叫陈朱理学，那朱熹就认为理存在于外界，所以应当用自然中找到的规律去匡正我们作为人的这个道德和行为。但王阳明就认为，良知是存在于人的内心，把心中遮蔽良知的这些私欲给去掉，以良知形式。就是遵循天理，所以你看，王阳明和朱熹都承认天理。都反对人欲，对于呃伦理纲常这些事情的看法也没有本质的不同。但这种对于人心中存有多大的正确性和能量的探讨，在当时这个压抑的社会环境之下，就成为了一种反叛的思想资源。于是，关于心学的研究就愈演愈烈，越走越极端。特别是经过像泰州学派的那些人王艮啊、罗汝芳，再到李贽，最后就变成了一场轰轰烈烈的思想解放运动。在王阳明那里，欲望还是要被去除的。到了李贽那里，天性就很重要了。李贽他说：“赤子之心天生就动彻道德，是后天的这些训诫让人失去了童心。所以人一定要忠于对直觉的反应，直面自己的各种欲望。所以李贽他又搞很多行为艺术，包括在大白天的他去找一大群妓女跟他一起洗澡。用他自己的话说，就是要精诛凡夫，吓一吓你们这些凡夫俗子。”但是这些行为艺术本身也是很奇的。
1: 对，还有一，我们都知道大画家唐伯虎，他在科场舞弊案之后，也是心境非常的灰退，经常和他另一个好朋友叫张灵的，这两个人就扮演成乞丐啊、呃，沿街乞讨，看到那种达官贵人呢，就上前调侃。在那个达官贵人对他们不屑一顾的时候呢，这两个人在流露出自己的那种文采，表现出自己的才华来，调戏别人，对，让,让对让他们很震惊。这种行为也是一个奇形。唐伯虎他应该属于明中期，也是。
0: 偏厚了，所以他的这种影响力到后面的艺术家里面都有影响了很多晚明，影响很多。呃，由心学所引发的这个思想解放运动，也造成了当时社会思想的一种多元性。
1: 这种多元性呢，我觉得表现在开始有人想要把儒释道三教合一的这种事情要理论化，比如说这个三一教。然后这种三教合一的倾向呢，在晚明的士人中间也很流行。比如说董其昌，他那个书里面就有那种把老子的。佛经的、儒学的很多理论并列举在一起，然后他告诉你，你看他讲的其实
0: 是一件事儿。其实儒释道三教合一的这种实践是自古以来就有的。我们说，比如说像苏东坡，他一开始就有，对他既是东坡居士，别人又说他是仙人，本身他是一个儒学体系里面出来知识分子。但是呢，晚明和过去宋代的这种儒释道合一，它最大的一个不同，就是少华说的一点，就是体现在理论化上。少华讲到的三一教的创办者叫林兆恩，他也是受到了心学的影响，他试图通过心性的这个共同点，把儒释道三者构。建。建成一个能够贯通的一个体系，这个是之前所没有的。对
1: 你讲到这种心性啊、贯通啊，我就想到这个西游记《西游记》。《西游记》这本书实际上很有意思，像他讲这个须菩提是孙悟空的师傅，对。那须菩提这个名字是佛教的一个概念，但是这个菩提老祖呢，他整个的打扮又是道家的一种打扮，而且他讲的理论也都是道家的一些理。论。道家理论。然后孙悟空
0: 在这个斜月三星洞嘛，这斜月三星洞就是心。嗯对一个字谜“心”字，就好像是一轮斜着躺的月亮，加上三个点就是三颗星。对，就是所谓的
1: “斜月三星洞”嗯。然后它里面很多的说法都是源于道家或者是佛家的，比如说孙悟空是象征人的这个心，叫“心猿”；这个白龙马呢，就是人的意志，所以“心猿意马”嗯嗯。整个《西游记》是一个修心的
0: 过程。《西游记》其实就是特别典型的一种当时的人的泛神论思想的体现。对，它是把我们中国的这种道家、玉皇大帝。太上老君的这个系统和佛教西方如来的这系统，和民间传说中的一些妖怪，还有一些星宿，还有是星学当时的一些系统，他把它整合到一个世界里，包括《封神演义》也是这样，说明当时的人是有一种泛神论的思潮。是，而且说到泛神论，其实不光是我们中国这些本土的信仰宗教在融合一些西方的思想，比如说像天主教也进入了当时的中国的主流思想。因为我们说起天主教在中国的传播，其实是很古老，我们看唐朝就有叫哎、啊、叫什么大秦景教<大>流行中国碑，大秦景教流行中国碑，<对>这个是在唐朝的时候就已经有了。但是呢，晚明出现的特征是指天主教的这些利玛窦，对，对以利玛窦为代表是正式的进入了中国上层知识分子的这个社交圈中。嗯、比如说刚才少华讲到利玛窦，他就是一个非常有影响力的大传教士，他跟呃我们今天熟悉的像徐光启啊、邹元彪啊、元黄啊这些上层知识分子有密切交往。其实说交往，其实说他们为为图了，给他们带来很多影响，特别是像徐光启，我们知道，在他的影响之下，从事一些像几何啊、历法啊、农业啊、测量学的研究。他这些研究成果让他经常在世界上被和像伽利略啊、笛卡尔啊、培根啊这些同期的科学家、哲学家去相提并论。而且我们今天聊到徐光启这个人的时候，呃，更多的是把他当成一个中国的官僚和科学家角度去聊他。但实际上，他是在整个西方的天主教世界里面非常重要的一个人。他作为上海地区最早的天主教徒，在几年前吧被梵蒂冈封圣。严格讲，应该叫宣福，就是说他现在是天主教系统里面的圣人，因为天主教的。丰盛它有四个阶段，从低到高分别叫天主之仆、可敬者、真福和圣人。徐光启的品级是真福，可见它的重要性之高。除
1: 此之外，我觉得还有一点就是市场的繁荣。晚明时期，大量的白银流入中国嘛，江南地区变得非常的富庶。这个时候，市民阶层兴起，他就会需要一些比较奇新奇的东西来刺激对消费
0: 消费主义嘛。我稍微补充一下，刚刚少华说的两个点，明朝它其实就是恰好在隆庆万历这。这个时候把延续了对很多年的这个对外贸易给重新恢复了，同时呢，刚好经历了一个国际上比较重要的事件，就是十六世纪的美洲地理发现。当时的以西班牙人为主，就从南美洲开采了大量的白银进入了国际贸易。然后，因为我们中国有很多的高附加价值的物资，像丝绸、茶叶、陶瓷，就在这种国际贸易中向海外流出。同时呢，有大量的白银流入我们中国的一些主要港口城市，特别是像江南啊、像福建的一些泉州这些港口的极度的富裕，于是城市的消费就开始非常的兴盛。对，
1: 那个时候，比如说大家对舶来品的兴趣就很大，比如说望远镜啊、棱镜啊，还有天文仪啊、自鸣钟之类的。然后还有一点呢，我觉得就是这种拍案惊奇啊、古今奇观呀、啊，这样小说也开始流行起来。嗯、对
0: ，就他们以奇为卖点去招徕市民，为了这件事情去消费，这个是一个很特别的一个。对对对。所以呢，在以上我们刚才说到的，包括由心学引发的思想解放运动。包括市场和贸易的这种空前繁荣，包括泛神论啊、浪漫主义的这种思潮在社会的这种兴起以上的这些背景的共同作用下呢，猎奇就成为了晚明美学的重要追求、啊、这一点呢，嗯、是在艺术作品上也是有显现的。
1: 有陈洪寿不用说了，他的很多人物画我们都可以看到，现在造型是非常奇怪的。比方说人物的侍女画，是他侍女画的非常丑，头和身的比例也不合适，头非常大，身体又好像支撑不起来一样。还有就是他画的。呃，好多罗汉的形象本身也非常的奇怪。另外一个画家，我们可以看吴斌的画。吴斌有一张《山阴道上图》嗯，这个《山阴道上图》呢，描绘的那个景象跟山阴道没有什么太大的关系，它实际上是像一个非常梦幻、离奇的世界，一个山水世界。而且它在一开始的时候，整个画卷是蓝色调的，是非常的诡异和阴冷的那种感觉啊、呃。那么在画卷到后半部分的时候呢，它这个色调又变。变成了暖色调，塑造的这个情境呢，好像也不是我们平常能看到的，非人间所有。那、嗯、么他自己最后把落款写在了一个大石头的峭壁上，讲到他自己要融合什么样的东西，可以看出他们非常大的创造力，对于绘画的这种探索，对于画面的这种经营，都是之前所没有见过的。我们之前讲过他的《十面灵璧图》嘛，我们用一整期的节目来讲它。实际上这张画也是在之前没有，在之后也很难有超越他的这样一个作品。把一块灵璧石画了十个面，画出不同的
0: 质感，画出不同的意象来，可以说很奇。董其昌给《十面灵璧》写跋的时候，他提到说，蕴含五行之秀，就是金木水火土的意象被融合到<对>它，不是自然的融合，而是通过他的画笔去融合到了一块石头之中。这个也是一个非常。奇异的一种创作手法，而且你讲到这一点，
1: 我又想到董其昌他还有一个说法特有意思，嗯、他说是游物和艺人相构会，他把晚明那种恋物对于古董啊这种追求讲成是游物追求这些东西的人呢，他说是艺人奇异之事，嗯、<对>他是
0: 持肯定态度的嘛。那刚才我们讲到了对于奇的部分，接下来我们可以讲一下伴随晚明思想解放运动出现的另外一个非常重要的思想趋势，就是叫做求真。求真对。对什么叫做真呢？真，首先我觉得是对于虚伪的反叛，对于
1: 真的追求啊，它实际上有一个更深层次的原因，就是他们在重塑价值体系。原有的成朱理学的那个价值体系，在晚明的时候已经崩溃了，他们已经很难去诠释蓬勃兴起的这种市场化的消费主义的或者市民阶层的这些<求>这些需求，包括他们的追求，<对>他们的生活，你是没有办法用成朱理学来框架的、嗯、真实发生的。事情变成去重新考量一切的基础。所以，对于真的追求呢，隐含了一个重新离定。什么是善的，什么是恶的？真望观之上，他要建立善恶观，建立善恶是非观。就我们今天说的价值观。对，就是说我们以前认为对的东西，现在是不是还对？它其实是做一个很基础的关于标准的一个讨论。对对对对。嗯、当时呢，非常流行的民歌《打枣干》《桂枝儿》这类民歌的题材，主要就是讲男女感情了，甚至有一些特有意思，在我们现在看来特有意思。比如说有一段歌词，就是唱。一个男人同时喜欢上两个女人，那么他也不知道自己该怎么处理。还有就讲一个女生是未婚先孕，嗯，到底怎么办？就是这些很世俗的东西。但这些很世俗的东西呢，受到了士大夫阶层的推崇，在世人聚会的时候，可能就会有人去唱。你看《红楼梦》里面后来也讲到薛蟠呀、啊、贾宝玉啊，他们聚会的时候，薛蟠也去唱一些当时的民歌。这个在明代也是这样。用冯梦龙的说法呢，这叫以男女之真情发名教之伪药。明教就是儒教嘛，他就是说通过对这些事情的推崇，对这民歌的推崇，去推翻那些虚伪的、造
0: 作的、形式化的那种文学。传统来讲，高阶知识分子聚会的时候，他们会去吟唱一些知识分子创作的诗词曲赋。但是在明朝，在这种思想解放的风气之下，他们宁可去选择唱一些文词上比较粗陋，甚至是不登大雅之堂，但是、嗯。意境上比较真实的这种作品，他们认为这种作品它虽然语言粗鄙，但是它。很真实，就凭着这点真实是知识分子所达不到的。对，这个也可以体现出当时的一个审美的一个取向。他们认为有假诗歌而无假民歌、嗯、啊，对对，当时的文人不但咏唱这些比较展露率真性情的民间文学，自己也会依照这样的审美标准去搞创作。呃，关于真情最有代表性的作品，呃，我想应该就是汤显祖的《牡丹亭》。我先快速给大家讲一下这个剧情啊，《牡丹亭》讲了个什么样的故事啊、呃？其实很简单，就说有一个大户人家的小姐。姐叫杜丽娘。有一天呢，春光明媚，她在自己家的园子里游玩。在这个游园的过程中，她就做了一个梦，一场春梦，醒来就非常的思念梦中人，但是怎么也找不到她。于是他就郁郁寡欢，一病而亡。过了几年呢，他梦中的这个书生叫柳梦梅，刚好又回到了当年的园子里，这是已经废弃了。那杜丽娘的魂魄就过来找他，跟他人鬼情未了。最后，柳梦梅就按照杜丽娘托梦的指示的方法，把他的墓给掘开，尸体挖出来，让他死而复生。最后是有情人终成眷属。其实这个盗墓是一个有点。诡异、有点恐怖色彩的情节，但我们今天讲这个故事，重点说的是《游园惊梦》的这个“园”字，其实是对晚明知识分子的心境或者说欲望世界的一个很重要的隐喻。
1: 对《牡丹亭》的思想高度体现在他用到了很多一的隐喻，他其实不是一个只是为了追求奇怪而去写的，他背后的思想是非常的深刻的。比如说，他讲到杜丽娘去游园，他有一个细节，就是说他的丫鬟春香告诉他有一个园林的时候，杜丽娘说：“我竟然从来不知道我们家还有这样一个园林。”这个其实是不符合常理的。他真正游园的时候，实际上是代表着人们在重新对自己的欲望世界。界这样一种发现，隐喻人内心世界里面非常美好的情感的那个部分，<对>是他的自己春情的一个折射，包括他的春梦，对对对包括他的梦
0: ，包括性爱，包括自由，包括那些明教的系统中不许你去尝试的事情，就说明当时的知识分子在思考说这些事情它其实是美好的，就我为什么不能去做
1: ？他在回归到一个最本质的男女大欲上，发现这里面
0: 的价值，而且他肯定他。这个其实很重要，因为我们讲到《牡丹亭》。很容易把它想成是一个爱情故事，但其实它讲的这个情是超出于爱情的，包括情欲，包括着很多很多种感情。对，这个我,我们其实讲到挺有意思。中国的自古文人很喜欢的一种文学手法，就是中国的文人不知道出于什么样的心理，当他们想表达什么东西的时候，他竟然会脱身一个女性的形象去做这方面的表达。比如说杜甫，他想老婆了，他不会写说我想老婆了，他会写说我老婆怎么想我。说今夜福州月，归中只独看。包括最早的七言诗，就是。是那个曹丕写的那个《秋风萧瑟天气凉》，也讲的一个一个女性思念男性的这个故事，甚至包括更早的那个屈原，他的形象是一个很女性化的形象。包括我们觉得说汤显祖写这个《牡丹亭》的时候，杜丽娘，你把她当成是一个柔弱的年轻小姑娘的一个爱情故事解读也可以，你把她理解成是一些中年的抑郁的、沮丧的一些中年男人在寻找自己的游园惊梦的这么一个意向也可以。
1: 对，所以他在士大夫里面是非常大的共鸣嘛。对对，传唱特别广，嗯呃、传唱特别广，<对>而且一直到今天传唱都特别广。
0: 那除了《牡丹亭》以外，当时还有一部非常重要的跟真相关的著作，就是《金瓶梅》。嗯，那这个就更真了。《金
1: 瓶梅》，我觉得有一点特别重要，就是他把我们习见的无时无刻不在发生的东西，他把它写到了书里面，把它呈现了出来，把它落实到了文字上。他是文人独立创作的第一部以市井人物为主角的一个长。长篇小说，那我们之前都是，比方说像三国呀、啊、像水浒啊，这些都是一些离奇的人物、英雄人物嗯，是为主题的。嗯、那么他开始讲，关注到普通人的生活，大量的描写实际上都是非常真实的。像有一个文学评论说的，《金瓶梅》这本书，除了作者之外，其他一切都是真实的，除了作者是假的。他用了一个代称“兰陵笑笑生”
0: 。我觉得《金瓶梅》它很重要的一点就是说，它有一个很特殊的写作方法，就是他会用一种很冷。用很客观的方式去。描述一些可能我日常生活中一些羞于言及的东西。西门庆是一个非常有吸引力的人，就来自于他被描写的非常真实。不光是一些床尾之事，也包括就比如说他娶李瓶儿的时候，他会把这个心理活动赤裸裸的呈现给你，说我就觉得这个人很有钱，然后是个寡妇，然后能继承他好多的这个财产。这个我相信是我们现实生活之中其实是会出现的一种想法，但是是会被人压抑，或者说至少是呃你不会把它放到台面上去讲的一种东西。但是当时可能也是在心学的这种影响下，当时的知识分子就我们前面说的那个道理，说你要克服欲望、消除欲望的第一步是正视欲望。在这样的一个心理驱使下，诞生这样一本书，我觉得是非常合理的。对，那讲完了当时社会上的事情，我们可以想到艺术上了。其实，呃，我们说要求真，除了追求真实以外，还有一个追求就是真理。那这种。对真理的追求，或者说对本质的追求，其实是很大程度上反映到了意识上的。比如说，很多当时的艺术家在创作的时候，他们就会试图去赋予作品一些形而上的东西。
1: 对，比如说董其昌有一张《晚峦草堂图》，我们看到他表现出来的山水，可能在真实的里面是看不到的。但是呢，董其昌会认为它是比真实还要真实的一种形象，因为他认为一个伟大的画家，他是造化在乎手，可以创造出一种造化淋漓的世界之。上世界来，所以这种形而上的追求，实际上是一种更深层次的叩问，对于真理更深层次的叩问
0: 。你说的这个其实有很强的套娃感，其实这个跟西方哲学，特别是像那个亚里士多德、柏拉图他们的哲学是很像的，嗯、就是说。我们的现实世界，我们看得见、摸得着的这些这些表象世界，反而不是真，而是隐藏在后面的真理和本质，这个才是真。我们的现实表象世界只是对真理和本质的探索。嗯、董其昌他认为，现实中肉眼可见的这些山水，反而不是真山真水，而造化元气所生成的山水，是比真还要真的山水。对,对,对，所以他有这样一种艺术理论，但同样是因为董其昌他这种非常形而上的艺术追求的这种内核，给他的作品带来了一种多异性或者多重解读的空间，所以导致后面会发生一个非常有意思的现象。我们之后讲到明朝灭亡、反清复明的那个时代，会发现一个很有意思的现象。依附于正统的这种美学，以四王为代表的这种体系，以及挑战正统、挑战权威的美学，以四僧为代表的这个体系，源头都可以追到董其昌身上。同一个人的作品可以被拆解出针锋相对的两种美学立场，这个是非常有意思的。我们一会儿再来聊这个问题。那刚才我们已经聊了齐，聊了真，接下来我们就可以聊一聊晚明美学的第三个特征，也就是所谓的丧。那少寒解释一下，什么叫做丧的
1: ？呃，我觉得丧就是一种。无可奈何，在大势已不可为的情况下，国运也好，包括他们自己，确实是受到高压的控制。像魏忠贤当权的时候，那些正直的士大夫是没有办法通过正常的途径表达自己的政治主张的。所以这种丧呢，根基上就是无可奈何。无可奈何，他就会表现出颓丧的一面啊。又赶上江南的经济确实是很发达，所以他们就通过饮酒啊、
0: 寻欢作乐呀，通过这种方式来发泄。自己内心的苦闷。其实一个人如果面对完全的绝望和苦难，他表现出来的还真不一定是丧，他可能更多是一种麻木。那为什么晚明的人会集体的出现一种丧的表现呢？我觉得分两方面，第一就是说他遇到了一个不可挽回的大局，包括这种政治上的挫折。包括明朝整个体系出现了不可逆转的系统性的崩溃，这么一个背景，因为我们知道封闭的这种经济体一旦持续运营了几百年，都会出现那种由土地兼并所造成的这种就是系统性崩溃。然后包括晚明，我们现在可以了解到，当时出现了一些像小冰河时期引起的粮食减产，包括边境的这些少数民族的这些问题，以及包括我们之前聊到过，传统上的农业税不足以支撑明朝的收入，但是呢，新兴的的就是贸易繁荣所带来的商业税，它又收不上来，所以国库的这种经济出现了很大问题，这个是不好的一面。但同时呢，江南又是一个特别繁华、特别富裕的地方，所以你就有一种类似于像路易十六说的叫“呃，我死之后哪管洪水滔天”的这么一种末世狂欢的心理，就是反正我也管不了了，反正我努力也没有用。而且呢，我又有条件去狂欢，我又有条件去，就、呃、造作，对，去造作。<笑>我们今天又称之为丧文化，其实是一个比较片面的说法，更全面的，更像是一种漠视文化，或者说漠视心理。那末世心理的第一面，我们说到是叫做纵欲。清代了，清代还有一部
1: 很有名的戏剧叫《桃花扇》，就是讲明末的故事嘛。孔尚人。那个里面，对孔尚人，那里面有一个有一句词叫“大势已不可为，我辈且看春光”。其实我觉得就很形象的把明代人的那种状态给表达出来了。嗯、对他没有办法去做更多的改变，他只能是通过这个纵欲也好啊，或者是恋物,物也好。或者饮酒也好啊，嗯、去发泄自己，调剂,调剂一下是这样的。就是因为这种经济的繁荣，就造成了物，就是所谓的恋物的这种情况，在晚明是非常兴盛的。然后这种文化也很兴盛，我们知道，你看明式家具就是代表性的。还有一点就是造园，一个米万钟造园，另一个齐标家也造园，好多文人都在造园。这个造园它是一个综合的艺术形式，因为你造园就会涉及。到布景，那么就有赏石，就有花卉、种树这些，然后还那么你这个屋子里面有书房，那么你一定会买一些古籍，你要挂画，对吧？你要放很多东西，那么它是一个非常综合的东西，很
0: 花钱了，
1: 很花钱。然后象棋标家呢，他就是晚明的一个士大夫了，他就特别迷恋于造园，一直在造园。他开始可能就是想着他，因为他有日记留下来嘛，开始想着就是说我去小小的造几间屋子就可以了。但他造完了之后呢，他发发现这个好像还不能满足，那么他就会去大兴土木，甚至不惜投入更多的精力、时间，投入更多的金钱去造园。他就觉得我这种行为对不起很多人，比如说他对不起君主，对不起自己，对不起朋友，还要对不起家人。是吧？因为这叫四富嘛，然后他就辜负的负，辜负的辜负的，他就重新盖了一个堂，叫四富堂。他其实还是在造园
0: ，就等于他一边造园，一边自责，一边控制不住还去造园，就特别像我们今天的人说，一边买东西，一边说我要剁手，一边剁手，一边还买。对，完
1: 全没有办法控制。然后更加戏剧性的是，在冥王的时候，这个人
0: 就在自家的园林里面投河自尽了，那就等于和他自己花了大量的心血造出来的园子同归于尽。殉国相当于对,对，对他是一个殉国的行为。嗯、对啊，这就是非常典型的。你刚才说到《桃花扇》里的那句话，叫“大势已不可为，我辈且看春光”。在无力把握命运的情况之下，一边去恋物纵欲，一边是自责，最后灭亡。当然，桃花扇也特别重要。我简单介绍两句啊，它主线讲的是号称明末四公子之一的侯方域和秦淮八艳当中的李香君的这个爱情故事。时间的跨度呢，从崇祯年一直到李自成攻陷北京，福王在这个南京登基，建立了南明的小朝廷，再到最后清军渡江，南京沦陷，这么一个非常有史诗感的背景。那。Nah. 作者就是孔尚任的父兄，都在南明洪光朝经历过这些各种各样的糟心事，所以他就把这种看不到希望的悲歌写得淋漓尽致。特别是他塑造了两个主人公，李香君呢是社会底层的弱女子，但是她不畏强权，不贪慕虚荣，国破家亡的时候表现出那种把生死置之于度外的气节，就充满了力量。那侯方域他反而就是那种出身高贵、有教养、有社会地位的贵公子，他也非常有爱国的情节，也希望去力挽狂澜做一些事情，但他就没有李香。军那种决绝的力量始终非常软弱，所以这个戏也非常巧妙，把情人间的这种离合和国家的兴亡融合在了一起。
1: 就特别有意思，就是说，崇祯皇帝上吊的那一天，正是这个复社的那帮人，侯方域那帮公子在江南歌舞升平、寻访佳丽的时候。因为他的这个传导性，传导,传导<笑>，他要<笑>那边要知道，还要经过可能要一个月的时间。那那个时候正在狂欢，嗯，这边已经是王家破顶的一个状态了，呃，亡国了已经是。他们还在寻访佳丽，秦淮八艳。所以你提到宗裕，我觉得青楼文化其实，在晚明也很值得研究，嗯啊。包括吴伟有一张，就那很早了，有一张。歌舞图轴讲的是一群名士，这张画现在在故宫博物院。一群名士围绕着一个十来岁的一个小女孩，在看她歌舞。其实有点很畸形的一个，而提满
0: 了，提满了。对对对，他提出来，说叫“李奴奴十岁”，就这个小妓女只有十岁大。对，其实是一
1: 种很畸形的审美嘛。对
0: 对对。其实除了纵欲之外，应对末世、应对无可奈何的局面，还有一种很自然的选择，就是我们今天说的叫“躺平”。嗯，就是不去
1: 作为，不作为。不作为。当然这个。不能概括所有的明代的士大夫，但是明代有相当一大部分士大夫是所谓的平时袖手谈心性，临难一死报君王这种状态的。嗯。嗯那还有一种无可奈何的一种，比如说像唐伯虎，他自己写诗是吧？那个诗说什么“嗯、中年到底没心情”，对、啊，他有一张画也是画自己躺在那个槐荫树底下，躺在。青梦应无到古槐嘛，啊，就不做功名富贵的梦了，就是理想破灭了之后他们所选择的一种不作为方式。比如说黄道周是一个儒者，当时很有气节的儒者，但是你也看不到他对这个政权有什么实质性的贡献。包括他的老师刘宗周，当时名气很大，人家。问。问到他应该怎么样去挽救这个危亡的局势的时候，他说：“讲学其实是很空
0: 疏的一的可笑的一件事情，可笑的，对对。其实这里我想重点说一下黄道周这个人。我们今天看他其实是很唏嘘的。我们说平时袖手谈心性，临危一死报君王，好像是一种很不负责任的说法。但你如果仔细的去看，像黄道周的人生轨迹，他这么一个理学名家，天启年的进士，其实在重祯朝还是一个非常敢言的一个大臣，敢于作为的一个大臣。到了南。南明呢，他兼任了好几个部的尚书，一度官至首辅，权力是更大了，反而没有什么作为。可能真的是南明这种腐败、混乱、荒唐的局面是没有办法让他去作为，但大家对他期望又这么高，又什么都做不了，所以只好选择彻底躺平，啥都不干，等到亡国一死了之。这就是我们今天所说的躺平这件事情发展到极致的一种表现。那历史学家顾诚在《南明史里》里他就说，刘宗周、黄道周都属于那种品德好，但是不懂变通，敢于犯言直谏，但没有办事。的能力，严于律己，但是于世人无补。这样的人呢，在盛世可以做一个道德偶像，但在末世就非常的悲惨。我相信他自己是更加的煎熬。那以上我们就介绍了晚明这种末世美学的三大特征：奇、真和丧。其实从万历中后期开始，明朝就处于一个非常自相矛盾的状况。一边它是经济崩溃、农民起义、边境的战乱，整个江山都风雨飘摇；一边呢又在江南这边出现了空前繁荣的商业文明，极度的富庶。一边是理学的传统和特务统治所带来的这种思想上的禁锢和压抑，另一边也出现了报复性的这种思想解放运动，甚至搞出各种各样出格的这个行为艺术。同时，这种繁荣的市民生活让精英文化和平民文化之间频繁的互动，种种的张力、对抗、融合的背景之下，才诞生了这么一种充满了矛盾性、表演性、娱乐性的这个晚明美学。但人不可能永远躲在梦境里醉生梦死。不管什么样的梦，总会有醒来的一天。下面我们就可以聊一聊，在满清入主中原之后，末世中的这些名流梦醒以后的遭遇。
1: 其实晚明人的状态呢，就是我知道崩溃就要来了，而且更大的崩溃还在后面。但他们可能也没有想到，是以一种如此惨烈的方式终结。它不仅仅是一个政权的更迭，这种异族统治其实对晚明人造成的文化上的冲击是更大的。尤其是顺治二年发布了这个剃发令，波及到了每一个人。因为正常我们讲一个政权的更迭，老百姓还是过自己的日子，可能对于底层的呃民众。不会有太大的冲击，甚至对一些、呃、我们说中小地主可能也没有太大的冲击。但是满清是不一样的，它整个是一种异族文化，所以呢，那个时候有一个思辨，就是说，像顾炎武他讲到什么叫亡国，什么叫亡天下。那么亡国的责任是君臣是有责任的，但是亡天下是每个老百姓都有责任的，匹夫有责。匹夫有责。所谓的亡天下就是一种文化的沦丧，中华文明的一个沦丧。你比如说元代，它其实还。没有去改变汉族的很多衣冠制度，最起码发型不用跟蒙古人一样，但是清代就不一样，它实
0: 行严厉的控制，改变你的发型和服饰。对，因为封建王朝的灭亡对于古代知识分子来说是不陌生的，特别是到了晚明，我们刚才说的这么一个末世的情况，可能很多人都预见到了明朝灭亡是早晚的事，但超出大多数人想象的这个情况，应该是他没有想到明朝最后是灭于满清之手。我们其实今天回头看这段历史，确实可以说明朝的灭亡是必然的，王与满清是有一定偶然性的。所以说，你已经做好了亡国的心理准备，想说最坏也就不过如此，结果迎来的是亡天下的局面，传统和文化都面临沦丧，这种始料不及的状况，是给了当时的士大夫非常沉重的心理危机。
1: 对这种危机呢，我觉得是来自于儒家里面有一个重要的命题，就是华夷之变。华和夷在传统区分的非常明显的中华和夷狄这两者之间，可以以下变夷，不能以夷变下。也就是说，我可以用我的文明去同化你，但是你少数民族的文明不能同化我。孔子他就讲过，如果没有管仲，我们现在服装都变了，但是可能清代发生的情况就是这样，服装真的要改变
0: 了。而且重要的一点是清。代。出的这些文化政策啊、呃，不光是文化，整体的这个民族政策都是非常强硬的
1: 。对对对，那清初一个是他在江南遭到了大规模的这种抵抗嘛，所以他有这种高压的屠杀的政策、屠城的政策啊、呃。另一点就是所谓的留头不留发，留发不留头。那么还有就是思想控制上就表现为文字狱，民间稍有这种反动的思想，或者说你稍有这种对于当权者不满的思想，可能就会处以极刑，像明史案、啊、什么。的。都是非常惨烈，就是都把这个棺材再挖
0: 出来露尸了。失了对、嗯、对，清初的整个统治，它是非常铁腕的一种方式，对而且它其实当时的冲击不光是作用给汉族人，它是作用给了别的民族，甚至是外国人也是受牵连。当时看到有一个挺有名的西方传教士叫做圣流芳纪，他是随着南明的灭亡而被捕入狱的，然后被满清以煽动民心和背叛新皇的罪名处以死刑。他是后来被认定，我们刚刚不说到天主教有。丰盛嘛，他是梵蒂冈认定的最早在中国殉道的殉道者。所以他是被教皇封为天主教的圣人，就是比徐光启的那个征服还要再高一个等级。但是呢，这个是在清朝入主中原的过程中所展现出来的这种强权、铁腕、血腥的一面。但是，一旦大局稳定住，清朝的这个文化政策是有了一个很大的转向的
1: ，对他开始变得有一种怀柔的政策。比如说，清代的康熙皇帝去拜祭明太祖的孝陵，对、嗯，那个、他是多次南巡，对他开什么博学鸿词科，让好多移民进来当官，优待他们，这些都。都是不经过科考就可以做官，这都是他的政策的一个转变。因为当时统治已经相对比较稳定了。更重要的一点就是如何有效的去控制管理住，对
0: 管理住当时的知识阶层也好，民众也好。这个其实，在庄子里面有一个小寓言，叫做曲切片《胠箧篇》。《胠箧》就是偷箱子的意思。他、嗯、打了一个比喻，他说，如果我们一般人出去旅行的时候，喜欢把东西放到箱子里打包，这样的话呢，小偷小摸就没办法顺你的东西了。可是你一旦遇到了那种江洋大盗，拿刀往你脖子上一架，和让你把这些东西全部交出来，那你的这些包装、包扎的这些工作，反而是在帮他省事儿，是这么一个情况。他为什么要讲这个故事呢？他就说，我们统治者管理国家的这些法律啊、伦理啊、道德啊、传统啊，其实就像是这个箱子，他能够防小偷小摸。你遇到那些犯法的人啊、挑战社会治安的人啊、稳定社会秩序啊，他这些方面他是有用的。可是你一旦遇到了真正的窃国大盗，他是整个把你的国家窃走，包括你的这些法律啊、传统、啊、你的话语道德体系都，都会为他所用，都会为他所用。这个其实就是清初，特别是康熙朝的时候出现的一个局面，等于满清人在走汉族正统的路。那这样一来，就会出现让那些反清复明的。正统人是无路可走的，这么一个很尴尬的一个状
1: 况。对，就是你们尊崇的人，我也在尊崇；你们鄙视的人，比如说那些二臣，我修史书的时候也把它写成二臣，也对他进行贬低。那、啊、其实那些二臣当时是为了清代刚开始入关的时候，是出了很多了力的人。对
0: 对。说到这里，你可以讲一下我们之前聊到的那些晚明士人、晚明精英知识分子在，在呃明亡之后，明亡,亡之后他们是发生了一个什么样的状况？晚明
1: 的知识分子在明亡之后呢？他们。他们的出路无非是三种，第一种就是殉国，比如说黄道周、倪元璐；那么另一种呢，就是做二臣，投靠投靠了清朝，比如说王铎、钱谦益。嗯，对，钱谦益也是二臣嘛，他是宁祥的人。王铎其实也是，王铎很惨，这个弘光皇帝和马世英逃跑没有带着他，然后他被南京的民众<笑>围围堵在一起，头发都揪光了，挨了一顿揍啊、嗯。然后他，所以他，你说他做二臣吧，可能心态还是很复杂的哈。嗯,嗯，第三种就是做遗。怀恋故国，呃，不去和当权者合作发生关系，这个代表性的就是富山
0: 。呃，对你刚才讲到明亡之后，知识分子大体可以分为三类嘛：殉国、投降做二臣、躲起来做移民。那殉国就不用说了，按照主流的道德来讲，肯定是非常有勇气、很了不起的行为。但是移民和二臣其实更多是一种结果导向的分法，因为有的人他可能想跑、想隐居，但是处在漩涡中心，他跑不了。有的人可能就算想在清朝当官，他也不一定有机会。你刚才讲到的富山呢，那肯定是意志非常坚定、对抗意识超强的那种移民。也有很复杂的人，心理危机特别严重的那种。我觉得其中最绝的就是张岱。张岱可能大家都很熟悉，他写的那个《湖心亭看雪》是选到小学课本里的。他出生在世代为官的那种家族里，明朝的时候家里条件非常好，所以他给自己写墓志铭的时候就说到自己小时候是一个纨绔子弟。极爱繁华，喜欢豪宅、美食、华服、骏马，喜欢美女，也喜欢漂亮的小男孩。什么烟火、唱戏、古董、音乐、种花、养鸟，种种的子弟勾当，样样喜欢，样样精通。可是明朝一灭亡呢，这一切都成了梦幻泡影，只能躲在山里过贫苦的生活，学文、学武、求仙问佛，学农活、学耕种，样样都学不成，只能任由别人说自己是败家子，是废物。再回忆过去年少的繁华，就恍如隔世。而且他自嘲自己说：“功名落空，富贵如梦，忠诚怕痛，锄头怕重。”就我想当忠臣殉国，一死了之，但是我怕痛。要我老老实实的去耕地，苟延残喘过日子，又嫌这个锄头太重了。这种文字就把移民那种国破家亡的痛苦、自责、自嘲写得入木三分。那当然，其实他没有那么窝囊。张岱活了九十多岁，文学和历史学的成就都特别的高，而且留下来大量诚实的反思和忠实记录当时清初的社会面貌的这些资料。他是一个非常了不起的大作家。这个、就有点扯远了，我们再拉回来说。呃，刚才讲到晚明活到清初的这些知识分子，分化成了移民和二臣这两个群体。我们直觉上好像会觉得这两拨人一定是水火不容、正邪不两立的那种针锋相对的立场。但事实上很有意思的是，好像也并非如此。他们彼此之间的关系是很复杂的。一个方面，二臣之间，他们之间有交往
1: 。会互相回护，他们遇到的政治待遇其实差不多的。钱谦益给王铎写墓志，就写这个王铎投降之后，或者说做了新朝的官之后，就开始生活变得非常的放浪，有病也不治啊，也不洗头啊，每天光着脚啊，在院子里喝酒啊，什么样这样那样。他其实有一种回护的心态。那、嗯、么同时呢，移民之间也有交往，比如说顾炎武就拜访过富山。但是我们又发现好多资料是二臣和移民之间其实也有交往，也不是谁。水火不容的，我觉得他出于一种非常微妙的心态，一方面就是说这些贪图荣华富贵，哈，我们不管怎么说，或者是政治取向上倾向于新朝的人，或者认为天命所归的人，那么这批人，他们就觉得可能在以后的史书里面会被骂，那么可能骂我们的人就是移民，呵呵就是这些人，他们在道德上比我们站得高一些，所以他们会在很大程度上有时候会去资助一下做了移民的人，而做了移民的人呢，其实他们也要生活啊，而他们对于这些在在新朝的新贵当权者们，其实也不是完全不依靠的，包括他们的
0: 子侄有时候也会出来做官。移民的子侄到清朝去当官，就他们对这件事情也不是完全禁止的。对，不是说所有的移民都会禁止。我觉得这个里面有两个其实还挺重要的点啊，一个就是说。二成的这个群体，它是有一个复杂性的，嗯、就很多投降可能也是，你说他贪生怕死，当然也对，但是贪生怕死也是人之常情。但是你以一个儒学传统里面教育出来的人，投降异族是一个怎么洗也洗不清的一个事儿，遗臭万年的一个事儿，所以他们可能是在试图给自己的投降行为去找一些合理性。嗯、那这种合理性大的方面，可能我们也听过一些这样的说法，说是为了。特别是像很多人说钱谦益，他是为了延续这个文化正统、延续道统，做了很多努力的工作。那这个是当然是一个方面，或者是打着投降的旗号从事反清复明的活动。对对，另外呢，就是说到给予一些没有投降的人。以帮助这个也是对,对，这个也是对庇护和帮助，这个也是他们可能是一种自我说服的一个心理上的一种比较重要的安慰。另外一个呢，就是说，其实这些投降了清朝、当了很大的官的汉族高阶官员，其实他们是很被孤立和排挤的，因为满清刚刚说到说翻脸就翻脸，开门投降我的时候给你加官，就是什么王爵是什么太子少保啊，什么这样大官就先加给你。嗯然后一旦我全国统一了以后，马上就把你们这些人全都打入二层。实
1: 际上他们是被边缘化，
0: 对，就是被边缘化，自己也是很。不得志，就是里外不是人，所以在这种情况之下，他们的情感更像那些对于那些没有投降的人，对于那些坚持抵抗的人，反而是有一种羡慕，身不能至，心向往之这样子一种感觉在里面
1: 。对，有一个说法叫“怂儒”嘛，就是那些比较怂的儒者，啊、<哈>像吴梅村就是。其实他后期的很多诗歌都表现出他实际上活在一种愧悔里，矛盾，但是他可能宁可活在一种愧悔里，他也不没有勇气去决绝的去殉国呀什么的。哎，他说什么“浮生所欠”。唯一死，尘世无由十九环，对吧？他活在这个尘世里，他没有飞升的飞升法术，他也做不了仙人，他就觉得自己就对不起过去的君主，所以他死的时候，他说：“我穿一个僧衣，不要穿这个官服，不要穿清代的官服。”墓碑上就写几个字，写“诗人无梅村之墓”，也不要
0: 写我的官衔。对，所以这是一个身份认同的问题。我觉得这是丧文化的延续吧，可能对对对。对对我们刚刚讲到说，移民群体和二层群体之间是有这种既对立又有千丝万缕的联系，所以这种很复杂的关系，它在艺术上其实有反映的。刚才也讲到这个问题，说移民他们所创造的艺术和那些清朝正统所认可的艺术，它既有对立的一面，它又有血脉相融、千丝万缕的连结的一面，嗯，造成了一个这样的很有趣的倾向。因为我们刚才讲的都是政治方面，我们现在可以讲到艺术方面，就是、嗯。清朝他在挪用汉族的文化正统的方面，当然是全方位的挪用，从道德、礼仪、法律，然后文化传统方方面面。那艺术当然也是其中一方面。我们可以说一下什么样的艺术会成为清朝官方的正统艺术
1: ？清朝官方的正统艺术是以四王为代表的。四王呢，就是清初的四个姓王的画家，他们之间有血缘关系，也有这个师友关系，这样链接起来的。王健、王石敏、王辉和王元祁，啊、嗯。王鉴和王石敏是同一辈人，这两个人呢都曾经见过董其昌，曾经跟董其昌学画。王辉是王鉴和王石敏所提拔起来的一个画家。王元祁呢是王石敏的孙子，他们两个人没有见过董其昌，他们是以董其昌的嫡派自居的嘛，嗯嗯所以他们的这个绘画风格实际上是延续了董其昌的绘画风格。康熙皇帝也非常推崇董其昌的这个绘画风格，所以他们取得了一种主流的地位。我觉得像康熙去推崇董其昌的绘画风格，肯定是出于一种就像你刚才讲的那个寓言故事一样，这是你们汉族的精英士大夫都推崇的，认为形而上很高级的一种艺术。你看，我也能理解，对吧？我也很欣赏。这样一来呢，四王他把四王当成一个主流，那么在画坛上的影响，可能就会辐射到呃很多士大夫的这种内心上，
0: 他觉得这个皇帝也是对汉文化也是很推崇的嘛。康熙喜欢董其昌这件事情，是一个个人的。行为，但是康熙他表现的喜欢、嗯、董其昌，他就是一个有政治含义的行为。对，像少华你说的，就是他要显示我能理解你们汉族文化中最艰深、最复杂、最形而上或者某种意义上最高级的部分。嗯、我我作为一个满清人，我也是能理解的。对，另外还有很重要的一点就是，我们说到董其昌的东西，他正是因为他很抽象、很形而上，他是具有。多义性和多重解读的空间的，所以我作为一个统治者，我作为一个正统者，我是可以完全把它解读成一个跟我完全无害的一个东西的。所以在这种基础上，呃，以董其昌的正宗所自居也不能叫自居吧，事实上就是董其昌的正宗传人，呃的这个四王，他们的绘画是一种什么样的面貌？你可以稍微讲一讲一些具体的作品。
1: 他们的面貌整体上是中正平和，对于笔墨的那种锤炼非常的讲究，整个给你呈现出来的一个世界浑厚华滋啊，山川浑厚，草木华滋，是这样一个艺术世界，就是比较繁盛的那种，比较对，比较烟岚遍灭啊，他表现出来的是那种平和的美感，平和中正的美感，嗯，这一点我觉得是最重要的，就是他的画塑造出一个什么样的境界来，比如说王元祁有一个。大轴画的是杜甫诗意图，上面提了两句杜甫的诗。那张杜甫诗意图整个有一个非常精妙的布局结构，同时他在运笔的时候，他说我要下笔如金刚杵，就是说每一笔都是用中锋来行笔，每一笔都饱含着力度，都饱含着一种急速和这个统一性，就是他特别追求那种柔中带刚那种统一和谐。
0: 是这样的，我不知道算不算过度解读啊？就是这种中正平和、统一和谐的画面，它是更容易获得官方认可的。像康熙很容易的就接受了四王所代表的这种美学风格，并且树立为正统。这个正统是延续很久很久的。我们之前有期节目就说到过，一直到民国了，徐悲鸿先生当时北上办学，想要给中国绘画去注入一点新东西，还是普遍的受到当时北京的老先生们的抵制。他们所要坚持的就是四王正统。那中正平和是符合权威和主流的标准。反过来说，那种追求奇和险的图像，本身就带有一种叛逆和对权威的挑战。所以，接下来我们可以说一说这种代表不合作的。移民美学，咱们
1: 还是从董其昌来讲、嗯、啊，就是说像董其昌的这种风格呢，他因为比较形而上，他背后其实是空的没有一个实景对照的，所以他既可以被四王来挪用，被四王来继承，那个反叛者也可以从他的笔墨形式里头表现出大一奇去的一个艺术风格。比如说四僧，四僧呢是清初的四个绘画上非常有成就的僧人，就是昆蚕、弘仁、石涛和八大山人
0: ，也都是移民
1: 也都是移民。八大山人呢，是其中非常独特的一位。他是明朝的皇室，姓朱。嗯、对他姓朱，他叫朱达、嗯。他的这个绘画风格同样来自于董其昌，但是呢，他是发展了董其昌绘画里面非常荒率的那一面。他的艺术风格就跟那种中正平和就不沾边了，表现出来的是一种寂寞的、空旷的、痛苦的，甚至是粗粝的一种美感。嗯、他的那个线条。也好，他的笔墨也
0: 好，都变得非常的情绪化。哎，因为你说到粗粝的这个问题，嗯、其实也是很有意思一个事啥？嗯、美学的本能，大家可能会去喜欢一些精致漂亮的东西。<对>但我们在书法那期节目上讲到这个问题，那些移民不愿与权威河流自居的这些人，嗯、他会有意识的去创造一些和威权针锋相对的这些美学特色。比如说富山，他有一个很有名的论述，他叫“宁拙勿巧，宁丑勿媚”，意思是说，他认为。工巧秀美姿媚，其实就是一种道德映射，就是说我愿意去妥协，愿意去合作的这种人格，在艺术上的一个显现。那我为了要跟你区别开，我为了要跟你割席，我就要让我的艺术显得我宁可是丑陋的，宁可是支离的，宁可是残破的，率、嗯、意的，率意的。对我要和你这种精致的、中庸的、平和的、雍容的、秀美的这些东西给一刀两断区分开来，以彰显我不与你合流的这么一个态度。对。
1: 富山呢，有学者分析过啊，白谦胜先生也分析过。富山他因为名气很高，所以求字的人很多。然后呢，他就说乱嚷吴书好是吧？你们都说我的书法好，吴书好在哪儿？你我倒书好在哪儿啊？他有时候刻意写一些非常粗糙的作品给你，你拿着很好的绫字来求字，嗯、他写一些特别丑的、特别丑的东西给你。然后王铎也是二臣对吧？但是他的书法风格呢，<对>我们现在是他跟富山是并称的，嗯、这也。很有意思哈，一个二臣，还有
0: 一个遗民。对，我要给大家解释一下，就是富山，不知道大家有没有看过梁羽生的小说《七剑下天山》，里面有个角色叫傅清主，是一个反清复明的义士，因为这个人的原型就是富山，因为他有一个号吧，叫青竹。对，我跟一个英国的朋友一起去看山西山西博物馆，当时转到北京画院。嗯去展的一个富山展，对对对然后我们一起去看那个展的时候，一我一边跟他，他是个外国人，我一边看，嗯、我一边跟他说，富山他在中国小说里，武侠小说里面他是一个史剑的高手 ，sword master。他说这个太合理了，<对>就是你看他的那个字，啊、呵呵就是很自然的，你就会觉得他是一个剑术高手。他他还是一个有名的妇科医生，对他还是、嗯、神、嗯、对他最主要的一个身份，在清初最主要的一个身份，就是他差不多是反清复明的这个民间组织在山西的主要牵头人。就相当于《鹿鼎记》里面一个香主，就是韦小宝那样的这么一个地位，而且他还因为这
1: 个朱一盗人案嘛，他被捕入狱过。嗯对对、嗯，这是富山哈、啊，确实是一个很传奇的人物，他在各方面对后世的都发生了影响。那、嗯、王铎呢？因为他是二臣，他在后世可能至少在整个清代，可能大家羞于提到他。嗯、实际上，他在书法上呢，也是一种粗豪的表现，但他那种粗豪的呢，是我觉得是刻意的，他是有一种对于形式、对于这种动势的追求，他好像在走钢丝一样，我一定要表现出最极端的形态，然后呢。我还要能够达到一个平衡，所以你看他的说法的时候，可看性、他的欣赏性很强的，他是那样一种粗好，但是他推崇的山水画的风格也好，推崇的艺术的风格也好，他是喜欢雄奇壮美那一路的。这个我就想到金圣叹批水浒，他说武松粗鲁是豪杰不受寂乐，阮小七粗鲁是悲愤无说处，所以你看王铎粗好，他是豪杰不受寂乐。他就能做到，他能够做到非常雄壮的时候，仍然保持用笔也好，用墨仍然能做有效的、有效的一个控制。富山呢？他是有那种移民情节很强，<对>他是他那个情绪化很强的那种笔墨，就创造的驱动力是对他表现出来那种很强烈的那种<对>情感上的。这种。当然，晚他依然是，我觉得还是沿袭了晚明的那个，他们在书法上是得到了
0: 一个沿袭。对，刚才讲了两个齐名的大书法家傅山和王铎，他们的风格呢看似相像，其实内在的驱动力又非常不同。但是不管怎么说，这些风格都是对晚明的延续。那我们下面可。可以说一下绘画方面，这些移民们其实也从晚明的绘画里吸取了很多东西，而且结合自己的处境，创作出了很多艺术上或者文学上非常重要的意象和一些符号性的东西
1: 。除了风格上，就书法方面啊，风格上有一个对于晚明的延续。那么他在绘画上、意象上也有比较有特色的地方。呃，比如说这个相圣魔》，他有一张画叫。大树，大树图就是上面提了一首诗，呃，封号大树中天立，日薄苍明四海孤，账册且随时弹幕，不堪回首望胡服。这个呢，鲁迅也很喜欢啊。嗯嗯但是鲁迅呢，他忘了是谁写的了。他其实写过这个，有这个手记。这张画画了一个士人孤独的走在一个荒野上，他身边是一棵参天大树，后面呢画的是晚霞夕阳的风景。有一种荒野的景象，无处可去。人和大树之间共情，对这种意象非常的触动人。你看到一次
0: 之后，你就不会忘掉。狂风巨浪当中，独立的孤独感，既壮美又孤独的这种意象，比喻当时移民的那种心理状态。对，移
1: 民他大部分移民他就会很倾向那种隐士嘛，而这个大树的无所用的大树，实际上也是庄子的寓言故事里经常提到的。很重要的一个对寓言，对,对,对,对，你可以
0: 讲一下这个无用的大树，就
1: 是。一棵大树啊，这个风一吹，发出各种各样的声音。但是呢，这棵大树是扭曲的，不能用作栋梁之材。那么这个时候，诗惠就来问庄子说：“你看这个大树没有办法用，匠人拿它也没有办法。”那么这个庄子就说：“这棵大树，你觉得它无所用，正是它的大用之处。它可以徘徊在广漠之野，树之于无何有之乡。”他就讲到，就是实际上是晚明的移民的一种精神寄托，他们在开始在逃避这个现实世界里面，在精神世界里面去找一个安顿。项圣模还有一张画叫《朱笔山水》，他是用朱色代表了对故国的怀恋，朱、嗯、就是红，红色，朱明嘛，朱明的姓。嗯、呃，富山呢，他画的一套册页里面、呃，会画到明孝陵，就是朱元璋的陵墓，嗯、陵墓这也是晚明的一个特色哈。那么这种。嗯，对于陵墓，比如说对于孝陵的这种拜祭，有时候会变成怀念故国的一个方式，方式一个方式，嗯、对。同时呢，这些人去调古访碑的时候，也开始对明代的空书学风有一个反思，嗯、<哼>所以他们会特别重视证据，特别重视在我们被遗落在荒野中的那些文字，比如说汉代、唐代的碑刻，碑刻上那些文字记载的史实。那么也同时会注意到那个时期的书法和艺术的风格
0: ，就那些无名工匠
1: 所留下的对。呃，富山市非常早注意到这个汉代。隶书的美感的他说汉代隶书的美感跟唐代或者明代他们常写的文征明他们那一路不一样。嗯嗯他们说他就像一个很丑的人一样，但是呢，他非常自然。在这个你看《编程里面就讲那个谁，嗯嗯那个翠翠的爷爷嗯嗯嗯就很丑，但是一笑很妩媚。对他用了“妩媚”这个词。<对>那富山也有这个说法，他说这个汉隶就像一个人不衫不履的，嗯、但是他非常的妩媚。他有一种内秀，嗯，所以他对隶书的这种推崇，确实会影响到后面的很多艺术家、很多的学者。我觉得这个比喻
0: 特别巧妙，就是汉碑、古碑上的汉隶，真的就是又丑又妩媚。
1: 对他其实美学上有很新的发现，他推崇的那种，呃，似硬似雾的那种美学特质，正好在碑学上有一个映射。
0: 对，四宁似勿，就是我们刚才说的，宁丑勿媚，宁拙勿巧，宁知理勿轻华，宁直率勿安排。这个也是以丑为美的这一路美学的一个。理论基础吧，其实少华，我们刚才聊到的明代移民艺术，不管是富山的书法，还是八大山人和象神魔的绘画，它更多还是一种对前代的继承和借用，也包括典故的借用，像“无用的大树”这个典故就要追到庄子那里。但是你刚才说的“吊古仿碑”这件事情，还真的是前所未有，因为古代的刻石多半是出自于一些工匠、一些无名氏之手。在很长的历史时期里，是根本不入世人的法眼。但就在清初这么一个特别的阶段，有了移民这么一群很特别的人，他们追求的是这种粗粝、率真、不基于俗流的审美。于是就从更古老的源头去探索，可以说是在寻找新的武器去对抗权威。那这件事情最后到了清末，是给了中国艺术，特别是中国书法，带来了颠覆性的冲击。开创了独立于一千多年的帖学传统之外的一路，也就是所谓的碑学的新路数，在近世是大放异彩。而且我可以说是非常意外地观察到一个呃很有意思的现象。其实我们中国的移民美学在海外，特别是欧美的这种知识精英的阶层那里还是很受推崇的。我刚才说到一起看富山的那位英国朋友，他们家在伦敦世代经营一个画廊，主要就是做东方艺术。他跟我说，欧洲很多大藏家对明代移民的作品是有着特别关注的。我觉得一方面可能是移民的这种故事性、传奇性，也包括他们本身这种道德和性格，给予了作品一定的精神魅力，这个是毫无疑问的。但另外很重要的一点就是在移民的作品里，比如说像八大山人啊，把强烈的情感注入到笔墨里，最后形成了就非常具有表现主义特质的东西，还有一些抽象主义的元素，这些跟欧洲的现代派绘画它是相通的，因此就特别容易被西方人注意到。当然，对我们中国绘画抽象主义这条路线也是起到了一个关键性作用的
1: 。我觉得晚明可自取法的这种精神上的，或者是思想上或者艺术上的启发性是很大的，其
0: 实一直在影响着后来的发展。呃，那么聊到这里，我觉得这期节目的时间也差不多了，咱们就在这里收个尾吧。可能很多人都听过一句话，是海明威说的，就说。如果你年轻时在巴黎生活过，那此后一生之中，无论去到哪里，巴黎都将和你同在，因为巴黎是一场流动的盛宴。其实这句话套用在晚明美学上也是非常恰当的。即便在清朝初年文化氛围急转直下的这么一个状况之下，旧时代的这种辉煌和烙印还是不断在艺术和文化上有显现，难以消去。但是呢？到了清中叶以后，政治和学术环境的改变开始深入人心，儒学的礼仪也全面复兴。这时的社会就开始变得无法去包容那些具有批判性和内省式的思维。终于呢，奇异狂怪不再是人们美学上的追求，那种庄严沉静的审美代替了怪异张扬的晚明美学。就在这种高压的政治环境下，清朝的知识分子纷纷把精力转移到刚才所说的考古、仿碑、古文字的这些研究活动上。就在这些看似人畜无害的学科里，其实暗流涌动，一场更加猛烈的异端思想大爆发正在悄然孕育。直到十九世纪末、二十世纪初的时候，由此所诞生的思想将对两千年来的传统和秩序以及威权造成一种前所未有的冲击，也让中国社会迎来最彻底的一次天翻地覆的变化。当然，这就是另外一段故事了。那么，非常感谢大家今天的收听，我们下次再见。再见。